0: En este programa, visitaremos al monstruo del agua, un anfibio considerado sagrado por los antiguos mexicanos. Te diremos de qué país es endémica esta especie que asombra a la ciencia por su capacidad de regenerar partes complejas de su cuerpo. Y lamentablemente, conoceremos las causas por las que el ajolote está en peligro de extinción.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde Santa María Nativitas, uno de los 14 pueblos originarios de Xochimilco en la Ciudad de México. Estamos en la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre atlicuilco, la UMA atlicuilco, que desde hace tres años se dedica a la preservación de uno de los anfibios más extraordinarios de todo el planeta, el ajolote. Este programa está dedicado a esta especie nativa de México llena de contrastes. Por un lado nos parece fascinante, pero por otro no hemos sabido conservarlo. Hoy lamentablemente se encuentra en crítico peligro de extinción, pero también es uno de los animales más estudiados por la ciencia. Así que no se diga más, ustedes no se pueden perder esta emisión. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. Cuando hablamos de la fauna nativa de los canales de Xochimilco, el primer nombre que nos viene a la mente es el ajolote. Sin embargo, este no es el único sitio donde habita este extraordinario anfibio. Esta es la entrevista que mi compañero Alejandro García realizó al doctor Luis Zambrano de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los más grandes investigadores en lo que respecta a Ambistoma Mexicanum.
2: Bueno, el ajolote, el ambistoma mexicanum es una de las 16 especies de ambistomas que tenemos en México. Por eso hay mucha confusión luego de personas que dicen, no, es que yo encontré ambistomas aquí en Puebla, y yo hay ambist... ajolotes en Puebla o en Páscuaro. En realidad son especies hermanas, son especies muy parecidas. Entonces el ambistoma mexicanum es una especie que solo se da en el Valle de México. Es probablemente la más famosa porque es la que Alejandro de Humboldt encontró y, este, y le encantó, es la que representa al dios Xolotl en, en la leyenda del quinto sol, es la que vio este, Cubier y dumeril y trataron de clasificarla, esa es esta especie. Cuvier porque es rarísimo, digo, ale, se lo lleva Alejandro de Humboldt porque es rarísimo Europa y Cuvier lo ve y no entiende si es un pez o un anfibio porque tiene cola y tiene las agallas por fuera y eso es muy raro. Pasando por Stephen Jay Gould, por ejemplo, que trata de explicar toda esta teoría de la evolución, en donde eh, trata de desbancar esta teoría de la evolución, en donde creemos que la evolución es progreso y que los seres humanos somos los más evolucionados. Y utiliza la jolote justamente para decir la evolución no es progreso, la evolución, cada organismo escoge su propia ruta. Entonces, la evolución es nada más cómo le haces para sobrevivir mejor. Y hay veces un animal como el ajolote se regresa un poco a características que tenían antes los organismos que consideramos menos evolucionados o que más bien ahora debemos de considerar más bien más antiguos. En realidad los ajolotes son una especie muy joven, son bastante nuevos, o sea, evolucionaron hace relativamente poco y se dispersaron mucho por el centro del país hace muy poco cuando este, la actividad volcánica del choque entre los dos este, continentes, del sur y del norte, justo fue aquí. Por eso tenemos la zona neártica, que es la zona de la Ciudad de México para el norte, todo Estados Unidos, Canadá, etc., y la neotropical, que es de, desde la Ciudad de México para el sur, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica. En ese choque, que es toda la cordillera de, de, del centro del país, es donde se ha dispersado la jolota y donde ha se ha especializado a este, tiene diferentes especies, entonces la especie es relativamente joven. La cantidad de ambistomas que hay en el, en el planeta son aproximadamente 16, 17 especies y todas viven en México. Una o dos no solo viven en México, sino que llegan hasta Canadá. Van desde México para Estados Unidos y llegan hasta Canadá. En Estados Unidos le dicen moth Poppy, por ejemplo, a esa especie. Pero es la única, todas las demás están en el centro del país.
1: El es una salamandra que regularmente no se transforma en salamandra en su vida adulta. Mantiene su apariencia juvenil larvaria durante toda su vida. Es como si tuviera el secreto de la eterna juventud.
2: Eh, ¿De dónde viene? Bueno, las ajolotes son salamandras. Este, son como todas las salamandras. La única diferencia es que el ajolote decidió no transformarse. La mayoría de los ambistomas son lo que le llamamos neoténicos facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se pueden tra transformar y reproducirse como adultos como todas las demás salamandras, pero la mayoría de las veces prefieren quedarse como juveniles y reproducirse como juveniles como solo ellos lo pueden hacer. Particularmente el Ambystoma mexicanum lo consideramos un este neoténico obligado. Cuando se transforma el ajolote sí se puede transformar el ajolote, el Ambystoma mexicanum se transforma, pero dura muy pocos días este, transformado, no se puede reproducir y más bien este, sufre mucho, parece ser que sufre mucho, o sea, se ve que no le gusta estar transformado y muere a los pocos días. Entonces, lo que lo consideramos es, por eso lo consideramos como un este, neoténico obligado. Este es el único, las otras especies, las otras 15 especies que están en, en México, parece ser que prácticamente todas son facultativas, sí se pueden transformar de vez en cuando y sobrevivir y reproducirse. La regeneración de tejidos del ajolote no, cualquiera, no cualquier animal lo tiene. El ajolote le puedes cortar prácticamente cualquier parte del cuerpo, externo o interno, el ojo, cerebro, pierna, cola, y le vuelve a crecer. Y eso ha sido muy interesante para los este, científicos en términos para la medicina porque lo que están buscando algunos es entender ese mecanismo para ver si entonces, este, la medicina puede ayudar a los seres humanos a recrecer algún tipo de organismo, órgano que tenemos dañado. Si tenemos cirrosis, pues a lo mejor hígado, si, nos, este, si perdemos un brazo por algún accidente, pues regenerar el brazo. Y finalmente en la parte genética, este, al hacer esta serie de estudios, se trató de entender desde la perspectiva genética por qué recrecía este, todos los órganos, por qué regeneraba y no se dieron cuenta las personas que utilizan este, el, el código genético que el acolote tiene el DNA más largo que se ha visto en todos los animales. Es mucho más largo que el del ser humano, es mucho más largo que el de cualquier otro animal y eso ha llamado muchísimo la atención también. Entonces es un animal que biológicamente nos tiene azorados cada día.
1: surge esta UMA y el trabajo que han realizado durante estos tres años dedicamos con Landy Orozco, ella es titular de este increíble lugar.
3: Nosotros de, ya por herencia nos hemos dedicado a la producción de plantas ornamentales, siempre como estamos ubicados a la orilla del canal, hemos vendido la planta al turista, nosotros al estar escuchando que los prestadores de servicios les ofrecen a los turistas eh, los ajolotarios, porque hay varios en la zona, de ahí nos interesó, en el 2018 salió autorizado nuestro, nuestro permiso de Semarnat por la Dirección General de Vida Silvestre y a partir de ahí solo nos dedicamos al ambistoma mexicano, al que es del Valle de México. Nosotros somos una UMA intensiva, las UMAs intensivas podemos hacer diversos trabajos con la especie y nosotros ahorita solo estamos enfocados a la exhibición que es lo que ofrecemos a los turistas por esos es que están distribuidos en estanques y peceras para que los puedan ver no liberamos porque los canales están plagados de carpa y tilapia entonces es como alimentar a esos peces entonces no lo hacemos todo, lo conservamos aquí yo lo veo prácticamente imposible volverlo a reintroducir a su hábitat natural por esas, por esas razones entonces solamente lo vamos a encontrar en cautiverio uno de los problemas que está en cautiverio es de que las líneas genéticas se van cerrando y ahí nos enfrentamos a otro tipo de problemas. ¿no? Malformaciones, que su estimado de vida sea más corto, que ya no se reproduzcan porque también eso sucede. Al tenerlo en cautiverio, pues estamos modificando sus hábitos. Entonces, ellos son carnívoros estrictos. Hay que dar el alimento vivo para que tratar de que no pierdan ese instinto de caza. En cuestión de, de limpieza, todo lo hacemos a observación, justamente para no llevarlos al, al estrés, porque también se vuelven intolerantes al estrés, el hecho hasta de que los estén viendo. Incluso muchos visitantes, eh, mucha gente también del Instituto de Biología que han venido aquí hasta se sorprenden que nosotros tenemos tantos ejemplares en exhibición porque son intolerantes. Lo único que no permitimos es que los toquen, que la gente tiene mucho esa idea de que los pueden tocar como si fuera un juguete. No, no es un anfibio que hay que respetarlo y no podemos estarlo tocando porque ellos son muy sensibles, sobre todo a los hongos y son muy invasivos. Eh, hemos tenido casos donde por accidente o por descuido los han llegado a tocar y en un lapso de ocho horas los infectan y se han llegado a morir. Porque pues por más que nosotros nos lavemos las manos y sí las tenemos sucias y ellos como anfibios al tocarlos les retiramos la mucosa que los protege. Afortunadamente eh, nos hemos podido dar a conocer porque la intención de la UMA es ofrecer algo muy distinto a lo que la gente tiene por concepto a Xochimilco. Nosotros creemos que aportarle o apostarle a la cultura es, es, un, es muy importante. Yo soy nativa de aquí de Xochimilco y lo que a mí me gusta es eso, ¿no? que la gente conozca otra parte de Xochimilco, como la otra cara de Xochimilco. Y eso es parte de los ajolotes, porque además es digno de presumirse, ¿no? es endémico de México, no lo encontramos en ninguna otra parte del mundo.
1: Zona, que era un verdadero paraíso para los ajolotes, ahora se ha convertido en su mayor amenaza. Cada vez es más extraño encontrar a uno de estos anfibios en los pocos espacios de acustres que quedan de Xochimilco.
2: Eh, lo que hemos venido descubriendo es que hay tres grandes este, amenazas para el ajolote, particularmente en Xochimilco. La primera es calidad del agua. En eh, los años 70s, 80s, eh, Xochimilco dejó de recibir agua de manera natural de los manantiales. Xochimilco está hasta abajo del valle y entonces eh, el agua que se absorbe en las lluvias, en las montañas, cruza por abajo de nuestros pies y en muchos lugares genera este, pequeños manantiales. Xochimilco era uno de esos lugares donde generaba manantiales y entonces subía mucho el, el, el nivel del agua en época posterior a las lluvias y mantenía el agua durante todo ese tiempo. Los 70s, 80 eso dejó de ser porque estuvimos chupe y chupe agua y seguimos chupando agua del, del, del acuífero y entonces el acuífero va bajando cada vez más. La forma en la que decidimos mantener Xochimilco fue muy ingenieril y es, ah, bueno, pues nosotros desechamos mucha agua como ciudad, la pasamos por la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella y mejor que de ahí, en lugar de tirarla al drenaje profundo, la pasemos por Xochimilco. Y entonces Xochimilco se llenó de agua tratada de nuestros propios desechos los ajolotes son muy sensibles a la calidad del agua porque son anfibios y los anfibios respiran por la piel y entonces este, es como tener los pulmones expuestos eh, pues cualquier cosita este, te genera infección y esa infección te puede matar ¿no? Eh, entonces uno de los problemas es la calidad del agua el segundo problema es la introducción de carpas y tilapias hubo un programa muy grande de reproducción de carpas y tilapias y de meter carpas y tilapias porque se asumía que la gente en Xochimilco, en Pátzcuaro, en cualquier tipo de gente que vivía cerca de los lagos, no comía proteína cuando la gente nativa, o sea, la gente oriunda del lugar, sabía que había cociles, que había jolotes, que había charales que se podía consumir. Pero pues estas dos especies, particularmente la carpa, el Ciprinus carpio y la tilapia, tilapia nilótica, son muy agresivas. Entonces las introdujeron en la mayoría de los lagos, Xochimilco no fue la excepción, y se comen prácticamente los huevos y los juveniles de los ajolotes. Ese es este, el segundo problema. El tercer problema es la urbanización. Este, a los ajolotes no les gusta mucho eh, el estrés, el ruido. Eh, les perturba, de hecho lo aprendimos cuando teníamos esta pecera la teníamos allá afuera y la gente los veía y se, fe, se enfermaban mucho los acolotes, les perturba mucho, por eso los tenemos ya aquí resguardados este, poca gente los ve eh, y entonces ya se, se van acostumbrando y ya no, ya no se sienten tan estresados eh, el estrés de los autos, el estrés de las casas, el estrés eh, la contaminación que estos generan eso también les afecta y eso ahora es muy peligroso porque Xochimilco está bajo una gran presión de urbanización, tanto de asentamientos legales como de asentamientos irregulares. Entonces, cada día se va constriñendo más este, el, el hábitat del ajolote.
1: Rescatar una especie en extinción no es un asunto menor. Se requiere de conocimiento, recursos, tiempo, estrategias y la unión de voluntades.
2: Bueno, lo que decidimos es, una, sentarnos con la gente que sabe. Y la gente, o sea, nosotros académicos entendemos, sabemos y hacemos investigación y sabemos, pero también los chinamperos saben. Los chinamperos tienen una tradición de más de 2.000 de de años de producción, de más de 2.000 años de entender, de un linaje que ha entendido el ecosistema, y que lo ha trabajado y lo había trabajado muy bien hasta hace 50 años, o sea, hasta hace 50 años Xochimilco era un vergel y funcionaba muy bien y nos proveía de comida. Entonces lo que estamos haciendo es sentarnos con ellos a generar proyectos de restauración tanto de la chinampería como de los ajolotes. Y de ahí, de esta idea en conjunto surge el proyecto Refugio Chinampa, no podemos separar a la sobrevivencia del ajolote con lo que ha sido el ser humano y su producción de manera sostenible. Probablemente la primera producción de manera sostenible que ha habido en la humanidad es lo que hicieron los chinamperos, que es produzco mucha comida para mucha gente y a la vez protejo el ambiente con estos canales. Entonces estamos volviendo a, a, a producir chinampería tradicional sin fertilizantes, sin pesticidas, sin agroquímicos y a la vez estamos promoviendo que en estos canales que están alrededor de esa chinampa se le ponga un filtro que le permita mejorar la calidad del agua y que evite la entrada de carpas y tilapias. Se trata de un trabajo social intenso, de generar un, regenerar el tejido chinampero, regenerar el orgullo chinampero, regenerar la producción agrícola, que haya demanda y oferta para la producción agrícola. Se trata de que esté bien y que lo que produzcan ellos esté libre de este, contaminantes. Todo eso lleva su tiempo, pero necesitamos paciencia y apoyo por parte de los ciudadanos de la ciudad.
1: Leonardo Monzoy es el autor de este mural dedicado a la Xolotl, monstruo del agua, animal sagrado de los antiguos mexicanos. Considerado la reencarnación del hermano gemelo de Quetzalcóatl, cuenta la leyenda que axolotl tuvo que sumergirse en las aguas oscuras de Xochimilco para ocultarse porque se negaba a morir. Vayamos a conocer un poco más de esta mítica especie. En la laguna de Achichica, en el estado de Puebla, lucha por sobrevivir la única especie de ambistoma que habita aguas salobres. En esta tarea de rescate participa uno de los más grandes zoológicos del país. Veamos la entrevista de mi compañero Alejandro García.
0: Es una maravilla natural, única en el mundo se formó hace más de 20.000 millones de años por una explosión volcánica. Es la Laguna de Alchichica, en Tepeyahualco Puebla. Está rodeada de volcanes y a su alrededor predomina la vegetación desértica como yucas, nopales, choyas, magueyes, encinos y matorrales espinosos. De acuerdo con la temporada del año y el nivel del agua que es de entre 80 y 200 metros, sus tonalidades cambian y pueden ser azules o verdes. Su diámetro es de 2 kilómetros y el agua es muy fría y salada. Una de sus principales características, lo que la hace diferente, son los estromatolitos.
4: Eh, bueno, si nosotros vemos ahora el panorama de Chichica podemos ver los estromatolitos expuestos en la orilla estas rocas de color blanco que en algún momento fueron seres vivos eh, esto los podemos ver por culpa del, de la disminución en el, en el nivel de la laguna esta disminución se calcula más o menos en 5 o 6 metros aproximadamente eh, los estromatolitos que están dentro del agua pues aún están vivos pero si la desecación continúa, pues obviamente van a morir junto con los ajolotes que, que habitan en, en la laguna y además los estromatolitos pues son fósiles vivientes porque son seres que llevan en la Tierra desde los inicios del, del origen de la vida.
0: Entre su fauna, que es muy escasa, se encuentran el charal poblana alchichica, algunos crustáceos pequeños y el ajolote de alchichica.
4: Eh, bueno, el, en la Laguna Chichica solo hay dos vertebrados, que es el ajolote y el charal, ambos en peligro crítico de extinción porque ambos son microendémicos. Hay una gran cantidad de invertebrados, crustáceos y, y demás que son también endémicos eh, y pues sirven de alimento para ambos, eh, algunos insectos acuáticos y pues algunas aves llegan a, a pasar por ahí pero no son permanentes. Entonces el ajolote en la chichica es el, eh, el tope de la cadena alimenticia, es un depredador tope no tiene depredadores, eh, parece que la población se controla tanto por la disponibilidad de alimento como por los parásitos, que son la única enfermedad así persistente que hemos visto sobre ellos. Pues es prácticamente el único que vive en, en agua salada. En general, eh, las salamandras del género Ambistoma les gusta vivir en zonas altas, zonas frías, prefieren temperaturas por debajo de los 18 grados centígrados, eh, en Chichique hemos medido 13 como mínima, eh, y máxima de 18 en, en las zonas donde están los animales en la superficie puede llegar a calentarse más pero ellos ya no se encuentran ahí eh, el ajolote del chichique está adaptado a vivir en una salinidad bastante alta se considera agua salobre porque no llega a los mismos niveles de salinidad del mar pero es un agua con un contenido de minerales muy, muy interesante porque tiene iones de fluor iones de cloro, cloruro, yodo, sodio, potasio eh, incluso litio, bromo, que no encontramos normalmente en los hábitats de otras especies, eh, entonces esto hace que el agua sea muy muy especial, un hábitat que incluso pues no es eh, apto para la mayoría de los anfibios, esta especie está adaptada muy específicamente para esto, e incluso el agua pues llega a lastimar la piel de nosotros como, como personas, y nuestra piel es bastante más gruesa que la de los anfibios, entonces ellos están perfectamente adaptados y otra característica importante para ellos es que también están adaptados a condiciones de muy bajo oxígeno, entonces son capaces de respirar solamente eh, oxígeno del agua y en concentraciones de alrededor del 50%, eh, 50%, 54 que es lo que hemos medido a, a 30 metros donde los, los hemos encontrado.
0: El ajolote de alchichica es un anfibio endémico, es decir, que no se encuentra en otro lugar. Lamentablemente está en peligro de extinción, por esta razón se realiza una investigación para rescatarlo.
4: Llevamos cinco años trabajando eh, con el, el ajolote de Alchichica. Este proyecto empezó con un financiamiento de la Sociedad Zoológica de Londres a partir de un programa que ellos tienen que se llama Edge of Existence, que pues, la traducción literal es En el Borde de la Existencia. Este programa está enfocado en proteger y hacer investigación sobre especies que no solo están en peligro de extinción, sino que tienen características evolutivas especiales. Eh, entonces filogenéticamente son especies que están lejanas a otras especies y son especies muy particulares entonces en, en 2015, que fue cuando, 2014 de hecho fue cuando, cuando empezamos a, a buscar estos fondos eh, el ajolote alchichica era el número 7 del top de los anfibios EDGE para la Sociedad Zoológica de Londres entonces este, bueno, lo que había que hacer era hacer una propuesta de un proyecto de investigación enfocado a la conservación de la especie, para obtener un financiamiento por dos años para trabajar con la especie y además poder acceder a, a un par de cursos importantes que ellos dan. Entonces así fue como surgió el proyecto, con la intención original de llenar los vacíos de información en cuanto al estado de conservación de la especie y de pues, la única población que hay, que se encuentra en la laguna de Alchichica, entonces eh, el proyecto está enfocado en hacer un estudio de población Junto con un estudio de enfermedades y amenazas eh, y la relación de la especie con la comunidad o de la comunidad con la especie, porque como bien sabemos en México los ajolotes son una fuente de proteína importante en la dieta de, de muchas comunidades y además parte importante de la medicina tradicional. Bueno, el, el programa que nosotros tenemos tiene dos componentes, el componente in situ, que es todo el trabajo de campo, y el componente, componente ex situ. Al ser la ajolote de Chica una especie que tiene una distribución restringida al grado de ser microendémico de un solo lago, es una especie que además está en peligro crítico de extinción porque cualquier cosa que pase en la laguna pues acaba con, con todos los individuos de esta especie. Entonces, eh, para los anfibios se utiliza esta estrategia de crear colonias de aseguramiento que tú los sacas, los llevas a a un sitio donde los tienes bajo cuidado humano y ahí los reproduces con el fin de tener eh, digamos un, una colonia de respaldo en caso que algo pase en su hábitat y a la vez eso nos permite entender muchos aspectos sobre su biología que es imposible observar a 30 metros de profundidad en, en Alchichica, entonces ese es el objetivo pero a la vez nosotros estamos haciendo un monitoreo anual para ver, eh, no tenemos un número de individuos que existen en la laguna, no sabemos cuántos hay, pero sí sabemos más o menos la abundancia y nos, pasa, nos basamos en la tasa de captura eh, durante nuestros monitoreos para ver más o menos cómo se mantienen los números y en ese aspecto pues la verdad es que la población afortunadamente se ha mantenido estable a pesar de las disminuciones en, en el nivel de la laguna y la contaminación porque pues es un sitio que está a paso de carretera, a pie de carretera y la gente va ahí tirar toda la basura que se le ocurre y pues los buzos te pueden comentar que hay sillones automóviles sumergidos en la laguna.
1: Haya sido de su interés este programa en el que tuvimos oportunidad de conocer importantes proyectos de investigación y preservación del ajolote. Y nos llevemos la reflexión de que en este siglo XXI no debería desaparecer ya ninguna especie por causas humanas. Nos despedimos desde la UMA a Tlicuilco en Xochimilco, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.